0: O, o racismo parte de um, de um pressuposto em que o ser humano, dominado pelo pecado, envaidecido por Satanás, não sabe quem ele é e nem quem outro é em Cristo Jesus.
1: Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós não nos sentimos superiores e nem inferiores a ninguém.
2: Olá, boa tarde a todos, graças a paz. Meu nome é Amy eu represento a IBC Jovem nesse encontro e gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui na live. Uh, a gente está aqui com o pastor Netan, da Igreja Batista Central do de nosso pastor. E a gente está no aguardo do pastor convidado André Silveira, que é da Igreja Batista Memorial das Cruzes. Eu agradeço a presença do pastor Natan, né? E também parabenizo o senhor pelo dia do pastor Batista. Que Deus o abençoe. Tenho certeza que você é muito querido pela nossa comunidade e que você pode contar com a gente sempre. E eu vou começar aqui, né, o evento, falando sobre o motivo pelo qual a gente teve a ideia de se reunir para discutir esse assunto racismo, igreja, e a gente vai fazer uma abordagem sobre esse tema com a visão do Evangelho. Nós da IBC Jovem, nós estamos interessados em aprender sobre diversos temas e entender um pouco sobre as mazelas desse mundo e, e as aflições que a gente vive, e o racismo é uma delas, e eu acho que todo mundo pode acompanhar um pouco do noticiário ultimamente, do que tem ocor ocorrido, e o grande start do motivo pelo qual a gente decidiu se reunir por esse tema foi um, alguns eventos que aconteceram e que começaram no dia 25 de maio com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. É, ele foi brutalmente assassinado por um policial no estado de Minnesota. E a partir dali, novamente, surgiram as manifesta manifestações no movimento negro lá, recente, que é o Black Lives Matter, que é ouvidas Negras Importam, aqui em português. E a partir dali, começaram vários protestos denunciando outros casos de abuso de policial e outros casos de racismo em geral. Isso também chegou aqui no Brasil, com discussões de casos semelhantes ou até mesmo só do próprio racismo, também com a hashtag Vidas Negras Importam, e discutindo a morte de outras pessoas, crianças, adultos, mulheres, que aconteceram dessa mesma forma. E diante disso tudo, nós entendemos que seria importante a gente conversar sobre esse tema, e é por isso que a gente se reuniu hoje aqui. E muito obrigada, né, por estar, a tempo, estar conosco e estar disposto a falar sobre esse tema, que não é um tema fácil, porque não é um assunto fácil de ser discutido, mas é um assunto extremamente necessário de se trabalhar.
1: Boa tarde a todos aí, vocês que nos assistem, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa junto com o nosso IBC Jovem, né? nosso povo aí, queridíssimo AMI, né? queridíssima nossa, tem uma galera aí né? nos batidores, eu sempre falo isso. Realmente, AMI, é um assunto, assim, quando eu digo tenso, né? na verdade, a tensão está devido à situação que a gente vive no nosso país, de muita polarização, tá bom? Então, por isso, às vezes, a gente, quando conversa sobre alguns assuntos, que, na verdade, são assuntos que devem ser conversados, abordados, com muita naturalidade, com muito diálogo, né? às vezes se tornam assuntos é, tensos. Na verdade, é um, um assunto denso, e Sim. não deveria ser um assunto tenso para nós. né Então... Nós vamos abordar aqui, logicamente, a luz do evangelho. Né? Eu acho que uma das primeiras coisas a gente, de repente, começar a conversar é nós percebermos né, que existe... É, assim, o que é o racismo? O que, é que nós pensamos sobre isso? Porque algumas vezes nós confundimos, às vezes, racismo com injúria racial. E, na verdade, dentro do nosso contexto brasileiro, nós somos feitos de várias matrizes e assim diria, né? então nós temos o negro, nós temos o índio, nós temos o europeu, na verdade nós temos né, várias outras matrizes que fazem parte né, da nossa miscigenação racial, Sim. e essa diversidade racial, né, se assim pudéssemos dizer, na verdade, a gente, de repente, conversa um pouquinho mais para frente aquilo que a Bíblia fala acerca de raça, né? na verdade, essa miscigenação e essa diversidade que é a beleza do Brasil. A beleza do Brasil e do mundo está nessa diversificação, né? dessas essa mistura que nós temos, principalmente dentro do nosso contexto brasileiro. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante importante nós pensarmos que essa ideia né, de racismo que consiste né, no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais, baseadas em diferenças biológicas entre os povos, né, olhando para o evangelho, isso não cabe para nós. Né, porque aí nós olhamos lá para a Bíblia e percebemos claramente né, que Deus constituiu homem e mulher ele fez uma raça só. Então, no sentido de raça humana, nós né, não temos essa questão de racismo para nós. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante.
2: Pastor André, olá. Boa tarde. graça e paz.
1: Pastorzão, seja bem-vindo. tá? Coisa bem gostosa demais tê-lo aqui conosco. Então, nesse sentido dessa percepção social aonde nós fazemos, né, é, tem um preconceito em relação, baseado nas diferenças biológicas entre os povos, isso para nós não cabe. Quando nós olhamos para o Gênesis, né, nós vamos perceber a criação de Deus, né, criando o homem e a mulher. Deus criou uma raça só. Então, nesse sentido, para nós, né, na verdade, o racismo é uma construção social. Alguém já falou um pouco sobre isso. Né, já mencionou isso, isso não vem, isso né, é século XIX, e aí não é só em relação aos negros. Isso, na verdade, talvez um dos povos mais atingidos pelo preconceito racial, pela discriminação racial, foram os judeus. Né, no, talvez no, na página mais negra da história da humanidade, que foi o Holocausto. Vocês acreditam que a igreja poderia abordar mais esse assunto? E de que forma isso poderia ser feito? Né? O que, que eu acredito, gente? Eu acredito que, por exemplo, isso que nós já estamos fazendo aqui já é um tipo de abordagem.
0: É, sim.
1: Agora, o que eu acredito, na verdade, é que a igreja é um grande retrato contra o racismo. Por quê? Porque lá nós estamos sempre diante de pessoas, né, assim... É, por exemplo, lá na nossa igreja, nós temos uma mistura. Por exemplo, o próprio pastor e o então... é um negão. Meu vice-presidente já são mais clarinhos.
0: Então aí tem tem esse problema aí. Entendeu?
1: Então na verdade no nosso dia a dia a gente já lida com isso, né? É muito tranquilamente. Particularmente talvez não é o nosso caso no Brasil. Talvez nos Estados Unidos. Sim a segregação racial seja algo muito mais acirrada, se eu fosse assim Sim. falar. Né? Eu não sei o que o pastor André pensa sobre esse assunto aí, pastor não, fica à vontade aí. É,
0: ah. eu, faço, eu faço a divisão, eu faço a divisão para você trabalhar esse tema, você, você, você precisa dividir cada coisa com cada coisa. A, a Bíblia é a revelação de Deus, certo? A Bíblia é a revelação de Deus. E Deus se revelou ao povo, a, a nós, né? de forma... De forma crescente né? e, e, e gradual, a revelação Sim. de Deus não, não foi isso de um pá, tudo de uma vez só. Né? Então, o conhecimento que nós temos de Deus hoje é diferente do conhecimento de Abraão. Então, Deus se revelou a nós de forma crescente e gradual. Né? Aí, então, uma coisa é, 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 é o que o, a, a nação judaica pensava desse tema e como trabalhava isso. Porque a revelação de Deus é gradual, ela respeitava as limitações de cada um. Né? Depois você vem, aí vem Jesus, chega Jesus e, e os discípulos ali, é um outro momento, é um outro momento. E aí a mensagem cristã evangélica na, 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 na segunda, no Segundo Testamento, na segunda aliança, né? que a primeira foi lá atrás, aí a, a, surge uma outra forma de, de pensamento. Depois disso, surgem as denominações cristãs, né? Aí eu coloco a igreja católica e as cristãs evangélicas, e sobretudo aquelas oriundas da, da reforma. Então, são três momentos diferentes para se pensar esse tema. Se você pensar dentro da, 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 do pensamento do judaísmo, é, no, na, na primeira aliança, você tem uma percepção do tema. Quando vem o apóstolo Paulo, quer ver, quando chega o evangelho, Uh, e, e aí você vai perceber que alguns apóstolos ali tinham dificuldades homéricas com esse novo pensamento, com essa mentalidade mais aberta, com esse novo olhar de Deus, e aí alguns tiveram dificuldade, Pedro, por exemplo teve uma dificuldade homérica para ir na casa do, Cornélio. do do Cornélio lá, foi um parto, né de fora Pedro lá aí Deus vai e chama um camarada que nasceu dentro do mundo do pensamento grego, que foi Paulo, né e aí, olha o que Paulo diz aqui... na né? Gálatas 3... 3, 28, Pedro não diz isso que nunca... não há... <risos> não há judeu nem grego... escravo ou livre... homem ou mulher... porque todos nós sois um em Cristo... E na cabeça de Pedro isso não funcionava... na cabeça de, de Moisés não funcionava... na cabeça de Abraão também não funcionava... Né? De, de, de Mateus... Marcos... Na cabeça de, de Paulo fazia todo o sentido esse negócio, porque ele quebrou, ele quebrou aqui paradigmas muito fortes. Tem um escritor chamado David Bosch, ele disse que a mensagem do evangelho ela é revolucionária, é extremamente revolucionária, tão revolucionária que a igreja cristã, que surgiu depois da, da, do primeiro século aí e foi crescendo, ela não entendeu esse negócio e ela voltou certos rudimentos, do no primeiro passo lá atrás do judaísmo. Entendeu? É. Isso é um grande, um, grande, um grande problema. Como não há judeu nem grego? Claro que há, porque na cabeça do, do judeu, uma coisa é o filho de, de, de Abraão, Binei e Abraham. Né? Binei Abraham, filho de Abraão, é uma coisa. Agora, o Goi, o Goim, era uma criatura inferior que não tinha direito de oficiar sacrifício a Deus e que jamais seria um binei, Abraha, filho de Abraão, jamais não era descendente da promessa. E Paulo quer esse troço aí. E Paulo era judeu e para ser judeu era preciso que a mãe fosse judia. Então e, e, e era um rabino também, o Rabi, Rabi Shaul, o Rabi Shaul, né? Rabino Saul, ele era um rabino e ele quebrou tudo isso aí, não há escravo nem livre, cara que havia, homem e mulher. Claro, na época de Paulo, alguns rabinos discutiam se a mulher tinha alma ou não. É o que o pastor Natan falou. Por exemplo, os judeus sofreram grandes coisas. Perseguição aí na holocausto. Então, o ápice do negócio. A mulher também, naquela época, alguns rabinos pensavam que a mulher era como uma planta, não tinha alma. E Paulo diz, não, para Deus, nós, agora em Jesus, nós negócio de mulher e, e, e homem... E o próprio Jesus quebrou esse troço aí, conversando com uma mulher em público, que era proibido... Pelo rabinato, um rabino não conversava com a mulher, com a mulher em público, mesmo que se fosse a esposa dele, porque era vergonhoso para ele. Se a mulher quiser saber algum, alguma coisa, perguntava em casa. Jesus quebra isso, Paulo vem na mesma batida, quebra isso aí, e ele diz: Agora vocês, vocês são apenas um. Eu não posso ser um junto com o rabino, junto com o Goim, o gentio gente é uma raça inferior, e homem e mulher eram bem diferentes, alguns rabinos diziam que melhor era queimar a lei do que tentar ensinar para a mulher, mas quem ensinava a lei em casa para o filho era a mulher, entendeu? Então os caras não entenderam nada disso, então pastor, eu vejo essa, essa, essa eu coloco dessa forma, que o evangelho quebrou muita coisa que a igreja que a igreja cristã evangélica, eu, eu coloco isso em evangélico porque eu coloco católico também que se pressupõe ser cristã, e a própria igreja cristã oriunda da reforma ou não, essa igreja também não não entendeu isso essa questão do racismo, pastor, o menino respondeu, perguntou né, pastor, se nós deveríamos é, conversar sobre isso aí? Na verdade nem a igreja, a igreja mais o expoente maior disso aí é a igreja norte-americana, né? a igreja norte-americana. A igreja norte-americana, há algum tempo atrás, foi feita uma pesquisa e pesquisaram entre os crentes, eh, lá os evangélicos eh, praticantes, como eles chamam lá, porque aqui no Brasil é. já tem esse negócio, é, já se perguntou o, o que, que a igreja deveria fazer com relação a esse tema. Então, a, maioria, a maioria disse que, que não, tinha, não, não sabia o que fazer. Um grupo muito grande, 33%, disse que a igreja não tinha que pedir perdão para os negros não, porque é um dos itens da pergunta você acha que a igreja deveria pedir perdão para os negros? porque na América do Norte existe um negócio chamado Igreja Cristã Branca ou oh, Igreja Cristã dos Brancos isso, isso é um absurdo né? mas lá que o negócio é, é bem complicado assim e, e eles, não têm, eles não têm resposta eles não querem pensar sobre isso eles não querem discutir sobre isso eu vou falar, pastor, pastor parabéns para vocês Parabéns para o senhor, que é o pastor dessa igreja, pela coragem, porque esse, esse tema é um tema muito e extremamente doloroso e que nós perdemos tempo discutindo tantas outras coisas, mas nós, se nós voltarmos a conversar sobre esse tema de forma bem profunda, talvez a igreja tenha que parar e pedir perdão para os negros, porque a igreja foi conivente. Como foi conivente lá no, no holocausto, lá no nazismo, a igreja, a igreja alemã, ela se omitiu. Tanto que Bonhoeffer foi considerado um, um, um desertor, um, um espião... Né? ele tentou matar, queria matar o Adolfo Hitler. Ele abandonou a igreja dominante da época. Não vou citar da é questão ética. Ele dominou, ele abandonou a igreja porque a igreja se omitiu e apoiou de forma velada o Adolfo Hitler. Como a igreja cristã, nós somos a igreja batista, pastor. Eu não quero oh, gente, vocês estão gravando isso. Eu vou dizer o seguinte: quem me convidou foi o pastor Natan, E eu não quero ser excomungado da igreja batista, mas ele me convidou. E a Amy está também junto aí com eles, com os dois. Oh, oh, a igreja Sim. batista tem uma história horrível e feia com esse tempo, com esse tema feia. A igreja batista precisava pedir perdão uh, em relação a algumas coisas. Eu estou falando igreja batista do do do, 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 do 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 Brasil, mas vou deixar vocês falar um pouco mais também. Tá <risos>
1: É, na verdade se nós formos olhar a nossa história né pastor tem muitas coisas que estão entranhadas nesse tema né então nós realmente um olhar histórico sobre isso nós vamos perceber que houve realmente é, falhas por parte da igreja talvez uhum. até por não ter uma teologia bíblica apropriada para tratar o tema conforme o senhor falou né dividindo o tema entre é, dentro da, da, revela da própria revelação de Deus Aí o senhor colocou muito bem O apóstolo Paulo foi alguém que, na verdade assim, Inspirado em Jesus, quebrou todos os paradigmas Porque Jesus também né, quebrou esses paradigmas raciais Até quando
0: foi lidar com os samaritanos Eu conheço um samaritano Tenho um samaritano que é amigo meu e Eles têm, eles têm sumo sacerdote e tudo e Até hoje eles odeiam judeus, e os judeus os odeiam. Ninguém entendeu o que Jesus fez, meu Deus, com aquela mulher. É aquela, mulher tinha, aquela mulher tinha três problemas. Primeiro, ser samaritana. Segundo, ser mulher. E terceiro, ter um monte de homem na vida dela. Jesus quebrou todo os troço aí. Olha a diferença. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu estava é, é, olhando sobre isso, o pastor, o pastor falou da falta de uma teologias, isso, isso é um negócio. Você tocou no assunto que o Conselho, Conselho Mundial de Igreja, né, o CMI, é uma instituição ecumênica né, de mais de 70 anos de existência, ele reúne mais ou menos 350 denominações evangélicas em todos os continentes é, do mundo. Igrejas evangélicas e ortodoxas menos mesmo a, a católica. Né? Ele, o Conselho Mundial de Igreja tinha, em 1968, na cidade de Sala, na Suécia, para tratar desse tema. E sabe quem seria o, o grande conferencista, um deles? Martin Luther King Jr. Então, ele seria o grande conferencista dessa, desse, desse congresso, e, na verdade, ele não pôde ir, porque foi assassinado antes. E lá, nesse congresso, aquilo que o pastor Natan falou é verdade, é, é, estudando o tema, construíram uma teologia sobre isso, sobre o tema, e o resumo da teologia é o seguinte, racismo é pecado.
2: Essa, inclusive, é uma das perguntas que a gente lançou no Instagram da nossa juventude, questionando, foi uma enquete, se as pessoas achavam que racismo era pecado e a maioria votou que sim, acham que racismo é pecado.
0: Olha, isso aí foi, foi discutido na Suécia em 1968, Martin Luther King ia falar sobre isso, o, 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 o resultado do Congresso da CMI foi esse, o, a, o racismo é uma ideologia branca que está ligada à exploração econômica e política, portanto, o racismo é pecado? É pecado? <risos> pastor, pastor, o problema é que nós não estamos voltando devidamente à, à teologia. Mas olha, a história, a história. No Brasil, o racismo foi considerado crime em 1951. Da, da lei do... 1951, olha só aí, crime, crime, uma lei de Afonso Arinos, a lei 13, é 1390 51, que passou a ser incluído no, no Código Penal como, como crime, preconceito com relação à cor da pele, pastor. Foi, bem, foi bem específico. A, a Constituição de 1988 aprofundou o tema e afirmou que todos são iguais sem discriminação de qualquer natureza... e tornou inafiançável... é um crime... inafiançável e imprescritível... isso já agora foi em 1988... na nossa mais recente... É, constituição... constituição aí... agora... a igreja... a igreja... eu estava lendo aqui uma tese de doutorado... Ah, o nome da, nome da tese é, é, é... relação... é religião e educação... Posicionamento das igrejas cristãs protestantes em relação às questões dos negros no Brasil. Isso, tese de doutorado, uma tese de doutorado na Revista Internacional Interdisciplinar, em 1917. Olha o que ele diz, pastor. O mito da democracia racial nas igrejas cristãs protestantes. O mito. Então, não existe democracia racial nas igrejas protestantes cristãs, protestantes, sobretudo no Brasil. Aí ele escreve assim, é sabido que a prática do preconceito e discriminação do negro e de tudo que diz respeito à sua cultura chega também ao Brasil por meio dos protestantes norte-americanos que vieram do sul dos Estados Unidos. A nossa história, a nossa história é muito complicada, porque, olha só, entendeu? Tá Sim. A abolição da escravatura aconteceu dia 13 de maio de 1888. Né? 1988. Os primeiros cristãos que chegaram ao Brasil, eles chegaram em 1835. 1835, chegaram os primeiros cristãos no Brasil. Sim. No Brasil. Quem foram eles? Os anglicanos. A igreja reformada. Né? E aí por causa de problema financeiro, a igreja não foi muito bem, mas, mas logo em seguida, veio uma outra leva, que também era uma leva de, de, da, da igreja, aí vem a igreja metodista, metodista, e um pastor o chamado James Platter, que era é, presbiteriano, e ele era secretário da Embaixada Americana no Rio de Janeiro, né é James Platter, e aí começaram a pregar o evangelho, naturalmente que os meninos convertidos eram brancos, educados e ricos. Os negros, que eram pobres naturalmente, achavam muito complexo a forma do culto deles. E a forma do culto deles não tinha nada a ver com a realidade do Brasil, é muito menos os negros, até porque os negros eram escravos aí. E até porque alguns missionários que vieram pregar tinham escravos. Os que vieram trazer mensagem para o Brasil eram escravagistas. O que, que eles iam falar sobre a escravidão, pastor? O que que eles iam falar sobre teologia? Teologia? Olha só. Em 1982, aí chega a nossa igreja. Né, pastor? 1900... É, 1882, chega a nossa, a nossa igreja, se bem que alguns dizem que um pouco antes já havia aquela comunidade de, de batistas em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, né? E que eram escravagistas também, eles tinham escravos. Eles tinham Batista tinha escravos. Usavam escravos para trabalho doméstico e usavam escravos para para a lavoura. Tem aqui uma, uma um, você já deve ter lido, pastor, alguma coisa daquele autor, é, é, teólogo, é, A R Keberley. Ele foi um, ele foi, ele foi, ele foi aí ele, ele foi aí é, reitor do Seminário do Sul, aí no Brasil, aí no, no Rio de Janeiro. Foi professor, escritor. Né? Nós, nós estudamos o livro dele, né, pastor. Foi reitor do Seminário do Sul, aí, ó. Olha. E ele, junto com, 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 com os demais que vieram, eles vieram enviados pela, pela Convenção de Richmond que era a Convenção do Sul dos Estados Unidos, que é aquele chamado cinturão evangélico nos Estados Unidos, que eram contrários ao norte da América, que eram abolicionistas. Os do Sul eram escravagistas, Sim. e foram eles que mandaram os primeiros missionários para trazer o Evangelho Batista aqui, dentre, dentre eles, quer ver? Eu estava lendo sobre isso, achei muito interessante... Uh... Esse quebre ele, ele, ele escreveu lá para a Junta de Ritmo, falou assim, o Brasil é como os Estados Unidos. Aqui tem escravos. Então, os nossos missionários não terão problema de adaptação nenhuma aqui. E aí, os nossos missionários que quer ver? Ah, nós estudamos muito sobre eles. William Begby e Ana Begby, né, pastor? Sim. Os, os nossos primeiros missionários, assim... Né? primeiros missionários batistas que chegaram no Brasil, né? E, e aí tem uma, o Kebert conta a história deles tá? no livro História dos Batistas do Brasil até 1906. Ele conta a seguinte história, quer ver? Depois de dormirem uma noite na capital paulista, os missionários tomaram o trem para Santa Bárbara, onde chegaram sob forte aguaceiro. Na estação os aguardavam os enviados da Senhora Elis. A Elis aqui ela era uma crente, não é? Que estava recebendo os missionários. Olha só, pastor. Aí diz: com os enviados tinham dois cavalos e um escravo para carregar a bagagem, para carregar a bagagem dos missionários, escravagistas, que nós idolatramos e colocamos no altar aí. Ó, oh. a estrada até o sítio estava bem lamacenta, mas ao chegar foram recebidos, foram carinhosamente recebidos. Olha, olha, olha. Eu nunca, eu nunca, eu não sei o pastor que é mais, que é mais antenado do que eu. Eu nunca vi ninguém da convenção dizendo assim, olha, de fato os nossos primeiros missionários oriundos do sul dos Estados Unidos, daquele, daquele povo vergonhoso que apoiava a escravatura e alguns nossos tinham escravos. Eu, e nós precisamos pedir perdão aos negros do Brasil, porque nós não tomamos uma posição. Você já ouviu, pastor, alguém dos nossos publicamente falando desse?
1: Ninguém fez isso, não. É, e a gente percebe, pastor, que dentro dessa linha aí, é, talvez essa seja uma grande questão que nós precisamos abordar. Né, que dentro disso... É, nós precisamos hoje, como igreja, né, e o senhor está fazendo essa colocação, e aí eu faço essa transposição para a gente pensar hoje como igreja, nós, de alguma maneira, é, precisamos estar antenados com isso para que não aconteça mais erros dessa maneira, apoiados mais numa posição social do que numa teologia bíblica. Porque quando, nós isso, porque quando nós chegamos na teologia bíblica, o texto que o irmão acabou de ler, que o pastor acabou de ler, é um texto muito claro. Em Cristo já não há mais divisão. Em Cristo todos são um. Então, logo, nós precisamos, com muita sabedoria, nos submeter à palavra e entender que nós, como igreja, estamos no local para fazer algumas mudanças culturais, se for necessária. Por quê? Porque o evangelho é um depurador da cultura. Ele é supracultural. Então, quando ele chega no lugar, que ele percebe algum, a, a, alguma coisa que não está de acordo com o projeto criacional de Deus, uhum. o evangelho intervém. Ele intervém. Intervém. E ele faz a devida correção trazendo então a perspectiva de Deus e a perspectiva do céu para aquele lugar né? então é isso que o senhor falou, nós nunca talvez tocamos nesse assunto, ninguém nunca falou nesse assunto e aí a gente acaba assim né, passando às vezes desapercebido e entendendo que opa, é, Deus usou a história, nós chegamos até aqui, mas de alguma maneira nós passamos por isso sem fazer uma intervenção cultural e social
0: Ô pastor, eu, eu já, eu, eu, o que você está falando aí é, 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 é o que a gente lamenta que o evangelho como disse o, o, o John Stott o evangelho não pode ser uma ética domesticada, o evangelho é poder de Deus o evangelho transtorna mas, infelizmente, pastor, não há a menor diferença. Uma vez eu fui pregar numa igreja bem rica, bem grande, poderosa, sabe? Eu terminei, uma igreja histórica. Eu terminei de pregar, o presbítero assumiu a palavra e disse: Meus irmãos, hoje, hoje estamos vivendo um dia ímpar nessa igreja. Um dia muito especial. Um negro pregando o público dessa igreja.
1: Meu Deus.
0: Você acredita num troço desse?
1: Meu pai, que isso, gente?
0: Não, estou falando sério Eu olhei para o lado e falei, De quem que ele estava falando não, não podia ser ninguém
2: é, São é situações que a gente imagina Que nunca vai passar e acaba passando
0: Então, eu fui pregar numa outra igreja Que eles não me conheciam pessoalmente Entendeu? Eles, porque eu era tido como pastor né, Pastor da primeira igreja de batista de Curitiba Uma igreja poderosa tal é mais por causa da, da fama da igreja Não minha, porque a minha não tinha né? Nem tenho ainda Aí me convidaram para pregar num congresso, e era uma igreja étnica, étnica bem grande, bem, bem. Né? Aí eu entrei com as minhas crianças, primeira coisa, minhas crianças faziam um, um pouco de bagunça ali, já tomaram um, um corretivo violento de alguém da igreja. E o culto louvou, avançando, e louvou, vai, e louvou, vai, e ninguém me chama para pregar, de repente o, o, o dirigente lá falou assim: irmãos, infelizmente, até agora, o, pastor André não veio, o pregador não veio, bem ali, né? Aí eu, eu levantei a mão, o, o irmão serve, eu? Quem que é você? Ele perguntou. Sou esse que você referiu aí, ó. Eu sou o pastor André Silveira, só faltou dois balas. sério? E aí, muito constrangido, me deixou pregar, né? E depois me chamaram para pregar em tudo quanto era congresso. Ó, oh, deixa eu falar para vocês uma coisa. É que o pastor Natan, apesar de toda a experiência de bagagem, ainda é um menino, em termos de idade, não da teologia, é a teologia é boa, a idade. Mas eu fui criado no orfanato. Uhum. Aí Sim. no Rio de Janeiro, no Lar Batista. E que, inclusive, muitos irmãos da sua igreja, pastor, conhecem, e a sua igreja é uma igreja que já abençoou muito aquele Lar Batista lá. E lá, e lá, eu criança, lá no meio, tinha um, um cidadão que tomava conta da gente lá, e ele contava cada, cada história, e ele usava cada expressão, e ele falava assim, quer ver, pastor? Branco raspa, moreno descasca, e preto come com a casca. Ele falava para os meninos. E rachava o bico. E eu era criança, não entendia do que, que ele estava falando.
1: Gente.
0: Aí ele falava, é, um, preto, quando não faz na entrada, vai na saída. Né? Então, eu, eu, eu cresci nesse ambiente aí, cristão evangélico batista, hein? Cristão evangélico batista nosso, em que a pessoa é julgada no seu valor, pela cor da sua pele, não pelo caráter, não pela dignidade moral, não pela forma como Deus, como Deus o vê. Eu vou ler mais um texto da Bíblia, que está na mesma, na mesma pegada daquele outro texto lá, que é, é, é Colossenses 3, 11, Paulo, no... Paulo tinha um, um foco no tema que é uma coisa linda. Ah, pastor, não tem como fugir. A Bíblia, a teologia está aqui, ó. O pastor Natã falou, está aqui, ó. Nessa nova ordem de vida, estou lendo na Bíblia na King James Version. Nessa nova ordem de vida, não há de, mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita, e habita inclusive no negro. Quando o, 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 esses evangelhos chegaram no Brasil, e eles chegaram a ter, na época lá, em torno de dois mil escravos, eles evangelizavam os filhos dos escravos, batizavam os filhos dos escravos na marra, mudavam o nome dos, do, 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 dos filhos dos escravos para nome bíblico impunha Então, aquele, aquele evangelho da força, que na verdade é uma, é uma, é uma cultura católica, os anglicanos, os metodistas, eles batizavam os filhos dos escravos na marra, mudavam o nome deles, e a partir de hoje é, são cristãos, mas essa é a compreensão aqui, de que Cristo habita em todos. E a partir daí, somos todos iguais? Isso aí não existe isso aí não 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 existiu então o problema não é da Bíblia essa é uma é uma é uma, é uma área muito conflitante porque como é que eu vou falar sobre isso é muito para mim isso aí é uma história muito triste por exemplo a igreja americana precisava resolver isso aí e eu estive eu estive na, na África do Sul ali na na, na capital aí de, de Johannesburg onde aquele a questão do apartheid foi muito forte e, a, e a, a, casa do missionário nosso, pastor. A casa do missionário nosso é num bairro ultra chique de Johannesburg. Sabe? eu percebi que a, que a, que a rua não tem, não, não tem calçada, do bairro dos ricos lá em Johannesburgo. Eu perguntei: "Por que que não tem calçada?" Ah, porque o branco só andava aqui na época do Apartheid de carro, quem andava a pé é o negro, então para que a calçada? E na época do Apartheid, o cidadão tinha que andar com, com um papel, com um documento... Dizendo de onde ele estava indo... Vindo e de onde ele estava indo... Sabe? Então, isso aí... A gente percebe, pastor... Que é um ódio velado... No coração das pessoas... É um sentimento ruim, pesado... Mesmo com o Nelson Mandela... Porque, para mim, o Mandela foi um cara excepcional... Um cara muito à frente do seu tempo... Muito à frente de tudo... Um homem, um homem maravilhoso... Um homem maravilhoso, sabe? Mas a, a dor foi tão profunda que ainda está lá. Hoje, eu pensava que a África do Sul seria um país bonito, gostoso, agradável. É bonito. Agora, agradável, eu não, eu não senti. Porque a coisa é muito realizada. Na, na, igreja, na igreja americana... Na igreja americana isso nunca foi tratado, porque a história americana é uma história muito feia, a brasileira não é bonita não, para mim não é bonita não os o, 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 o sermos evangelizados pela ajuda de ritmo, que, que deu um monte de patrimônio aí de hospitais deu escolas, mas deixou um legado ruim, péssimo péssimo, uma história ruim, porque eles, eles eram escravagistas assim e vieram para cá por causa da facilidade desse tema aí que é um tema, na época um tema muito muito forte Aquela, aquela, aquela entidade demoníaca, cúculos Kuklus Klan, era uma, era, uma, era uma entidade, ainda existe hoje, bem pequena, bem fraca, mas é, é, qual que é a, a bandeira deles? A fé cristã, com isso eles eram contra os católicos e contra os judeus, principalmente os judeus, como o pastor Nathan falou, e eram é, defensores da supremacia dos norte-americanos brancos. Sim. Com, isso, com isso, eles desprezavam os nativos os nativos americanos que eram os índios sim, sim, sim. desprezavam os afro-americanos negros desprezavam os asiáticos americanos sim, sim. e desprezavam os latinos né? então essa cucoos Klan, que fazia uso daquela, daquele chapéu daquelas máscaras tudo mais na verdade era um povo evangélico era um povo evangélico, equivocado para valer, mas um povo, um, povo, um povo evangélico, que tinha uma, que tinha uma base na, na cultura evangélica, no segmento, no segmento evangélico. Aí, eles vêm para cá e aí mantêm escravos, sentiam se muito confortáveis com o escravo. Nessa nova aliança, o cristão não pode se sentir confortável com, com a escravidão, como os nossos se sentiram. E aí, dentro das igrejas, muita gente sofreu por causa disso. Quer ver? Eu vou falar. Quem já. Eu não sei se pastor Natan já ouviu, porque você é muito menino. Quer ver, que lindo? As pessoas cantavam chorando, pastor. Ó, escuta só. Meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou. Já ouviu Sica, essa canção?
1: Já,
0: já ouvi. Já ouvi. Ah, não. Não, não. não, não, não. eu
2: sou não, a, não a caçula não. do grupo.
0: É, é, é
1: a janta geração. Agora, pastorzão, aproveitando que o senhor colocou isso daí, porque o senhor está abordando as coisas, algumas coisas, e o que eu estou achando legal aqui é o seguinte: é que nós estamos com algumas gerações, apesar de nós estarmos aqui com três gerações e estarmos conectados, Amém. O, senhor, o senhor é uma geração muito bacana e passou por uma experiência muito boa. Eu queria aproveitar e, e fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acho que até que já deu uma palhinha. É, o senhor já viveu alguma experiência de racismo dentro da igreja? Eu, particularmente, pastor pastorzão, é, pela graça de Deus, eu acho que a única experiência que eu passei não foi de racismo. A única experiência que eu passei foi bem legal, que quando eu namorava a Miriane, foi muito, né, a Miriane é muito gata, pastor. E eu fui muito abençoado. Eu orei... aquilo,
0: ali, aquilo ali, Jesus te abençoou, meu irmão. Tem que agradecer todo dia.
1: <risos> eu, todo dia, eu dou graças a Deus. A única coisa que eu passei foi que eu estava lá, eu era seminarista ainda, né? E aí, quando eu passei com a Meriane, eu acho que o rapaz olhou para ela, gostou dela, achou aquela negra bonita, né? De deusa de ébano, então, né? Um negócio bonito. Aí ele falou assim: Meu Deus, mas um cara é tão feio com essa menina, que coisa horrível, né? Então, Mas depois eu peguei a palavra e falei: Ó, Deus abençoa aqueles que oram.
0: <risos> não olha, meu
1: irmão. eu estava com a palavra <risos> graças a Deus eu nunca passei assim que eu me lembre, ou pelo menos seja registrado na minha memória é, alguma situação comigo de racismo não, mas essas coisas que o senhor falou, eu lembro da minha mãe falando para mim, por quê? porque minha mãe né, a gente é descendente de negro né, a, a cutis do negro <risos> <risos> amém,
0: amém, amém, amém. Não nega, né? Aqui, aqui é a raiz, a nega que raiz aqui.
1: Aqui é raiz, aqui é a raiz. Então é o seguinte, é, mas eu lembro da minha mãe falando, olha, cuidado. Eu ouvi esses comentários, olha, quando não faz na entrada, faz na saída. Isso é coisa de preto, não faz serviço de preto. Isso, isso. Então essas conversinhas, eu já ouvi eu acho que assim que eu me tornei em seminaria, assim, até antes, né, eu acho que dentro da, da minha sala, dentro, eu acho que eu sempre tive uma postura de tal maneira que as pessoas conseguissem me enxergar de tal maneira assim que, ó, é o seguinte, meu irmão, negão chama negão de negão. Pronto, outro não. Não, o outro é o seguinte, porque eu tenho um amigo, gente boa, um pró meu completamente ao contrário, brancão, 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 olho azul. É importante que a gente voa. É importante que a gente voa. Ele me chama de negão e eu sinto aquele carinho. Pô, nego bom, eu tô contigo. Agora, tem aquelas pessoas que mesmo não usando negão podem me chamar de pastor, mas que você sente um certo. Né? Eu não sei se o senhor já passou por isso. Eu, graças a Deus, eu nunca passei assim no sentido extremo. Eu nunca assim, passei nisso, né? E, por exemplo, a, aqui tá uma outra pergunta aqui, né, e eu quero assim, por exemplo, na minha igreja, graças a Deus, eu não tenho preconceito nenhum, né, eu acho que a própria escolha da minha igreja, pelo meu nome, foi dirigida por Deus, e não pela cor da minha pele, sim, e nem pelo currículo que eu tinha somente, né, porque às vezes também acontece isso, que o um negro tem que ter um currículo, parece que muito melhor que o branco,
2: para poder
1: mostrar o seu valor. Graças a Deus, o que eu entendo da minha igreja é que minha igreja orou, ela buscou, e aí houve uma Amém. sintonia né, da vontade de Deus, da vontade deles, com a minha vontade. Aí Deus acabou nos unindo no negócio bacana.
0: Pronto, é de Deus pronto, pastor.
1: É de Deus acabou. Né? Mas eu não sei, como é que foi a experiência do senhor? O senhor, como é que senhor vê
0: isso? Então, então pastor, é que... Aqui é que a minha, a minha história, como uma história muito longa, já, já sou pastor há 33 anos. Não, o senhor eu, é nosso eu, mentor aí. É, o, é o jura, Jurax. Jurássico, né? Já um neandertal um, um, um da fé, né? É o seguinte, pastor. Uh, veja, veja bem, Deus faz cada coisa comigo, que é impressionante. Eu, eu fui pastor da Igreja Batista Alemã de Blumenau.
1: Uau. que coisa linda
0: uma das cidades mais alemãs do Brasil eu acho que só perde para Pomeroy que é a cidade que fica a 23 km dali de Blumenau aquela ali os camaradas falam português com muita dificuldade <risos> em Blumenau <risos> em Blumenau uh, eu era o pastor da igreja
1: que bacana
0: é, né, então eu, eu acho que Deus tem senso de humor comigo E aí era é, é um negócio bastante, bastante é, diferente quando eles iam me apresentar naquele, lá, porque tem muitos cafés lá. Lá a mulherada para ir para o café da tarde, né? ela se arruma, passa batom, maquiagem, saltão, bolsa, cara. E aí eu entrei no, no café para tomar um café lá. Né? E primeiro aquela mulherada lá é chique, né? Tudo me olhando, né? Mas é assim, pastor, parou todo mundo. Sim. Eu, era, eu era a única coisa preta no local. Eu era o único. <risos> e sem contar que eu era amigo dos donos, e os donos me amavam muito, né? Me serviam como um príncipe, assim, né? Aí, a dona, uma senhorinha, uma alemãzinha, assim, é bem idade, ainda está viva. Ela, ela mandava preparar para mim um negócio chamado Afelstruda, que eu gostava bastante, né? E ela gostava quando eu falava Afelstruda. E gostava quando eu cumprimentava, Gutei Gute Morgan, né? Aí elas gostavam demais, estava engraçado, né? O negro falando assim com ele. Aí, algumas coisas. Por exemplo, uma vez tinha uma moça no caixa que ela não me conhecia. Hum. E, e aí eu, eu fui pagar, e ela me olhando, me olhando, querendo puxar assunto comigo, né? Aí ela falou assim, ah, desculpa perguntar, mas o senhor é, é treinador do time de futebol aqui da cidade? Sim negão só pode mexer ou, ou é jogador de futebol ou é sambista, um dos dois outra é coisa é verdade, é
1: verdade.
0: não serve eu falei, não, não senhora, eu sou pastor da igreja batista alemã Vigetes, <risos> E
2: quando
0: eu, e quando eu fui embora eu falei, ao o quer dizer, ve, veja a cabeça Agora, eu tive uma experiência também nessa igreja com um, foi um irmão. O um irmão falou assim: pra mim, ele, queria, ele queria me elogiar, né? O pastor, quando o senhor veio para cá, eu não gostei muito, não. Eu falei: ah, é, irmão, é verdade. Agora eu gosto. Não tem que só vinda para cá, tem até mais preto agora na igreja. O outro me disse o seguinte: pastor o senhor abriu a nossa igreja para a cidade, a nossa igreja é uma igreja fechada, só o povo alemão aqui, mas, eu, assim, mas, eu, eu acho que eu sei por que foi esse negócio, pastor, a sua colhe ajudou bastante, quer dizer, de vez em quando, eles estavam me alfinetando falando... E aí, engraçado, quando eles iam me cumprimentar assim, na Autossocialite social, lá da cidade, que eu frequentava a Autossocialite lá, entendeu? É verdade, vocês têm um pastor novo lá na igreja agora, é o cara assim, é verdade, é verdade? E quem é ele? Eu, do lado. O cara só apontava o dedo assim, ó. A pessoa olhava do alto da cabeça até a sola do pé. Então, eu voltava a falar, Sério? E a nossa igreja saiu de 118 membros que estavam na época e encheu aquilo ali, ampliamos o templo, construímos galeria, um prédio de três andares, ficou quase pronto lá. Organizamos uma igreja em Florianópolis e mais uma congregação e batizamos muita gente. Muita gente. Agora, assim, pastor, eu sempre me posiciono, né? Eu estava no supermercado lá em Blumenau e eu percebi que o, o segurança... Me seguia. E onde eu ia, ele ia atrás. Eu achei aquilo muito, muito esquisito. Aí eu chamei. Falei, irmão, vem cá. Não me siga que eu não sou novela. Eu falei, eu vou para a direita e você vai para esquerda. Você não conhece a história bíblica de Jó, não, né? De Ló, não. Então, eu vou para a esquerda bom, e eu Então, não vem. Você vir atrás de mim mais uma vez, você vai, você vai ser preso. Porque é racismo. Você está pressupondo que minha cor é incondizente com a minha meu direito de estar aqui no seu estabelecimento. Então, agora, você sai de perto de mim... agora. Tudo bem? Aí pediu desculpas... e, e foi. Então, essa... Por exemplo, lá em Blumenau... quando às vezes saí do culto da manhã na igreja... eu, eu pregava de gravata... E, e eu não podia... eu, não, eu tinha que tirar o, o paletó e a gravata... antes de, de entrar no shopping, no estacionamento... porque se eu entrasse de gravata... Toda hora a gente dá informação.
1: Porque o pessoal pensava que o senhor era o segurança do shopping.
0: O que, que eu vou ser mais se não segurança? Eu trabalhei numa grande universidade. Na época nós estávamos com 3 mil funcionários e 16 mil alunos, e eu era o capelão e eu era o professor. Entendeu? E para algumas pessoas era bem difícil entender isso, né? Esse fato do. De um, de um negro tá ali né tá ali, naquela naquela função. Mas, assim, a gente precisa se posicionar, de se posicionar com amor. eu tava, Lá em Maringá, estava com a minha esposa no shopping, e, e, e ela entrou na frente, e eu fiquei atrás, estacionando o carro. Quando eu entrei, estou procurando a minha mulher numa loja grande dentro do shopping, loja de departamento, e com a bolsa de mulher na mão. Eu notei que existia um cara que ficava atrás de mim, desconfiado, porque eu estava com a bolsa de mulher e andando para um lado para o outro, não fazendo nada, procurando alguém. Eu, aquilo me aborreceu tanto, que eu conheci encontrei minha mulher, falei, ela, pega sua bolsa aqui, eu vou sair, vou te esperar lá no corredor, porque tem um camarada ali que está tá, me vendo toda hora. Ela fala que nada, impressão sua, minha mulher é branca, né? Que nada, que nada. Mas tá bom, eu vou te esperar lá fora. Daqui a pouco, passou uns 10 minutos, chega a minha esposa, com a cara de brava. O que, que foi, filha? Ah, tem uma, uma funcionária da, da, da loja lá... que fica atrás de mim toda hora me olhando... e chegou ela com o um gerente da loja brava... aqui está o gerente, meu marido é esse aqui... e ele é pastor da igreja... ele é capelão é, sabe, da, da universidade... professor de uma universidade aqui... e sua funcionária aí... Estava, estava atrás de mim toda hora... eu falei, querida... na frente do gerente, querida... temos que agradecer ao homem... não brigar com ele... por quê... Ué, porque eu, eu entrei ali... gentilmente colocaram um, um segurança... para ficar me cuidando de mim. Onde eu fui... segurança foi atrás de mim. E aí gentilmente colocaram uma segurança... para cuidar de você, querido. E o gerente me olhando... com aquela cara de tacho... não sabia o que dizer. Agora, quando, quando eu sei quem eu sou em Cristo... atrás do, 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 do Evangelho de Jesus eu vejo, eu vejo que os nossos, os nossos uh, antepassados aí eles erraram profundamente por falta de uma teologia bíblica o que eu vejo assim pastor ó, a revelação começou lá embaixo o ápice foi lá em Cristo Jesus o primeiro século aí quando se começou a institucionalizar a igreja aí houve esse, 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 esse decréscimo aí. o exemplo maior para mim é da igreja de Antioquia a primeira igreja a primeira igreja no, em solo gentílico né? e ali começou a se converter muito muito gentil ou né? goímico, como eles chamam e aquilo ali cria um problema porque a igreja estava pegando fogo a igreja estava numa, numa alegria numa infusão aí os, os apóstolos racistas racistas lá em Jerusalém falaram, temos que acabar com aquela bagunça lá vamos mandar alguém para ver o que é está que acontecendo lá a escolher o cara errado, escolher o Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. Aí é Barnabé chegou lá, caiu, caiu, na graça também, caiu no fogo. E não contente com isso, levou um tal de Saulo para lá, o Saulo, né? E levou o Saulo para lá e pegou fogo demais. E foi essa igreja, a igreja gentílica, que levou o evangelho para o mundo, porque a igreja de Jerusalém não levaria.
1: Sim, sim, sim. Eu também concordo com, poesão, com Racismo. Isso racismo. No entanto, que no concílio que acontece lá em Atos 15, logo depois do envio dos missionários a partir da igreja de Antioquia, tem que se determinar o que realmente é essencial daquilo que não é essencial para a fé. Eu acho que é aí que está o grande a grande questão. A grande questão é que nós ainda estamos meio que assim, é, embebidos, talvez, pela sede de poder e acabamos, é, é, assim, cedendo em coisas que são essenciais do evangelho. Então, isso que o senhor falou, por exemplo, nós, num país miscigenado como esse, nós não podemos viver uma situação como o senhor viveu. Isso é algo terrível. Tem outras pessoas aqui colocando. E isso eu já vivi. Eu já vivi de ir numa loja e, assim como o senhor, perceber que os meus filhos estavam sendo observados e perceber também que eu estava sendo observado e sim, já sim. fui também atendido por alguém que tinha que me passou a leve impressão, a leve, eu vou dizer assim que é, é como diz o dito popular para quem sabe ler um pingo é é ler. Foi aquela leve impressão de que eu não tinha condições de comprar o produto que eu estava procurando
0: comprar. Sim, sim. O
1: que o senhor acha que nós, como igreja, podemos fazer para combater verdadeiramente o vazio? Porque é o seguinte: tem muito teólogo de Facebook ano, tem muita gente com discurso bonito no Instagram. Mas na hora de botar a mão na massa, nada. Eu, particularmente, entendo que nós, como igreja, nós também temos um papel muito bonito. E aí, eu acho que é, nós, de alguma maneira, como uma parte da sociedade, podemos viver o racismo? Podemos. Mas vejo também muito empoderamento do negro na igreja. Então, por exemplo, é, eu, particularmente, né, minha avó era uma, uma pessoa semi-analfabeta, é, mas minha mãe já teve uma faculdade ela, minha, minha avó botou na mente da minha mãe o, o que eu fico também preocupado professor Zan, e por que eu estou perguntando isso porque algumas vezes a impressão que me dá também, é, e aí o senhor falou um princípio que é bíblico é, ensinar com amor é, falando a verdade em amor, é o que o texto bíblico lá diz nós não podemos ficar escondendo as coisas nós lidamos com a realidade porque a nossa fé não é uma fé imaginária, não é uma fé ilusória. Eu entendo que a nossa fé exige entendimento e confronto com a realidade, né? Mas eu percebo também que o nosso pessoal vive muito no mundo das ideias, das ideologias. Talvez uma militância que não é pacificadora. Aí isso me preocupa. Por que me preocupa? Porque hoje no Brasil, por exemplo, nós estamos conversando sobre isso aqui tem gente que já fica aflorada demais, tem gente que já fica assim, é, não, tem que saber, assim e quando eu falo isso, é por quê? Porque o senhor mesmo já me deu aí, estou é, aqui aprendendo, é posicionamento.
0: Bem, o que acontece no Brasil, sobretudo, e no mundo hoje, é uma, é uma mistura tão grande e uma segregação, ou alguém tentando tomar o tema como, como, como propriedade intelectual dele. Por exemplo, se misturou muito a questão do negro com a questão de ideologia de gênero e com, e com a, a esquerda do Brasil. Se pensa que... Aí, aí politizou o tema. A questão do negro é um tema, é um tema da esquerda. Né? Que, a, que a direita branca e elitizada, aí já houve a dicotomia. Aí jogou um contra o outro. A esquerda branca e elitizada, ela é contra os negros. Então, o tema... Aí mistura tudo. Porque os negros, sabe? as minorias do Brasil, os negros, os homossexuais, meu, negro não é minoria no Brasil, lá quer dizer analfabeto.
2: Mas eu entendo que a gente, os negros ainda são tratados como, como minoria, porque se a gente for olhar as estruturas que a gente... Por exemplo, na própria universidade em que eu estudo, eu consigo contar na mão a quantidade de professores negros que eu já tive, não só na minha universidade, mas em toda a esfera de educação que eu tive, na igreja também, eu tive muito mais contato com pessoas negras é, em, quando eu visitei outras igrejas de outras denominações e não necessariamente na central, apesar de ver pessoas negras na central, que é a igreja que eu faço parte. Então, a gente é tratado como minoria sem que nós sejamos realmente a minoria. E é isso que tem que mudar, e eu acho que é isso que a gente vem fazendo aos poucos, infelizmente, quando, na verdade, já deveria estar muito mais sacramentado que é o negro finalmente no espaço no qual ele cabe, que é em qualquer lugar que ele
0: queira estar. Esse é um fator básico. Veja bem, eu, eu Eu morei, por exemplo, em Plumenau. Lá, por diversas vezes, eu estou na fila do banco, só tinha eu de negro. Eu estava na praia, no Balneário Camboriú, com a minha esposa, eu falei para ela, olha para o lado, só tem eu aqui de negão. Ela falou assim, vem para debaixo do guarda-sol aqui, para não piorar a sua situação. <risos> Então, em alguns momentos, em alguns lugares, redutos, eu me senti em minoria absoluta. Mas, por exemplo, em Salvador, eu andando no centro de Salvador, eu me senti, eu me perdi de mim mesmo, porque tinha gente parecida comigo para todo lado. Sabe? Eu, minha vontade era abraçar todo mundo: tio, tia, vovó, porque o povo se parecia comigo ali. Só que quando eu falava, ele notava que eu não era oxi, 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 entendeu? <risos> Salvador você tem 80% de negros na população e você não elege um prefeito um prefeito negro, é um negócio esquisito, quem domina é a família de branco e lá do, 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 dos magalhães, isso entra na cabeça de quem entendeu? Mas... mas... Eu fico muito, muito, muito incomodado quando as pessoas querem tratar do tema como, como, como agenda da esquerda, como tema da esquerda. Porque as minorias, os negros, os homossexuais, meu, não põem junto porque está errado esse troço. Como é, que, como é que homossexual, negro, índio... Olha, aí eles se perdem todos porque dizem que, que a questão da homossexualidade é uma questão de opção. Eu, eu, eu escolhi nascer negro... Eu escolhi nascer negro. Então, por que coloca junto? É claro, se me perguntasse hoje como eu gostaria de, de ter, de nascer esse negro, oscilou loiro de olhos azuis, eu vou dizer para você que eu queria nascer negão de novo. Sabe por quê? Porque os meus amigos do, do seminário, do ensino médio, eh, e brancos, estão muito mais velhos do que eu. Eu olho e meu Deus, <risos> eu estou bem. Cara. Entendeu? Então, eu, eu, eu tenho 60 anos aí, eu jogo bola, faço tudo, estou bacana, estou aí lindão tá Quando eu cresceu então, tá eu tenho que falar tem que falar mais para o Natan né? que ele foi é. nosso ego para cima é. entendeu então é, o, quer dizer que que, a, que a agenda que a agenda que na agenda uh, da esquerda o tema negro é, é prioridade e que esse tema não existe na direita, aí politizou a coisa aí deu aí ficou, ficou ruim ficou ruim, aí não funciona porque porque de fato não é assim agora agora se você for, 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 for estudar a história, sobretudo da Igreja Norte-Americana, do próprio povo norte-americano, né? e, por exemplo, as igrejas evangélicas no Brasil, as primeiras que chegaram, elas, elas, elas se situavam no, 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 no bairro de elite, bairro dos ricos, uma mensagem para, para os ricos, chegaram negro e escravo. Tiveram que engolir o que a bobagem que a Princesa Isabel fez que foi libertar os negros. Então, eu tenho certeza que muito crente ficou muito chateado e muito missionário voltou para a América, chateado com esse negócio aí, porque aqui virou bagunça também, igual agora os negros, os negros é, agora tem mesmo direito. Quer ver, ele estava lendo aqui, é, o missionário Simonton, já deve de falar sobre ele, um diário de, de 10 de outubro de 1859, o que, que ele escreveu? Fui com o senhor H, para não dedicar o nome da pessoa, a um leilão em que ele comprou dois negros. Isso, 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 isso causa um, um mal-estar, meu. Isso, isso é, um, é um missionário, um, um pregador do Evangelho falando. Outra vez, no meio do horror da escravidão, né, o, 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 no Diário de Simonton, né, alguns dias ele tiveram a discussão na qual contrariou um certo senhor S que o desapontara muito pois esta pessoa era absurdamente a favor da escravidão Simonton era nortista logo favorável à abolição não ele era ele era ele era favorável à abolição e ele, tava, ele o, o, o outro cidadão H era um crente que comprou dois negros aqui na igreja metodista na igreja metodista tinha duas classes de escola dominical de escravizados temos duas classes de pretos, uma fala inglês, a outra português. Atualmente, parecem muito interessados e ansiosos por aprender. Quer dizer, até a escola dominical na igreja, na igreja metodista, eram separados. Os negros eram separados. Eu estou falando do Brasil, não estou falando do da, da... Sim.
2: Nos Estados da... Unidos, a história deles foi um pouco diferente depois da abolição. Eles é, criaram escolas, criaram tudo para a comunidade negra, tudo entre aspas, né? criaram a escola, acesso a algumas coisas para a comunidade negra e se separaram da comunidade branca que é por isso que lá teve a segregação racial, que Martin Luther King foi uma voz é, evangélica muito forte. Aqui no Brasil quando houve a abolição a gente não teve essa parte de criação de escola, de é um tipo de estrutura para a população negra que deixou de ser escrava e agora passaria a ser vista como cidadãos normais. Então, Aqui a gente não teve nada disso. O que fizeram foi, olha, se virem e é isso. Tanto é que pouco tempo depois da, da abolição vieram os imigrantes, os espanhóis, os italianos, os japoneses. Vieram todas essas pessoas para substituir uma mão de obra. E aí a gente para para pensar que o que falam para gente é que não tinha mão de obra, mas, poxa, várias pessoas acabaram de, entre aspas perderem os seus empregos já, né? teoricamente... Eram forçadas a trabalhar, mas era um trabalho, né? Elas perderam os seus empregos, então mão de obra tinha. Você só não queria pagar por ela. Você só não queria tratar aquela mão de obra como um ser humano que ela é. Então, você exatamente promoveu isso quando trouxe a imigração. Além do que, na, mais ou menos na mesma época, tinha todo um movimento eugenista na biologia, na ciência que pregava o embranquecimento da raça e que também foi fortemente defendido aqui no Brasil e também apoiado né, subsequentemente pelo, pela imigração, porque começou mais uma vez a miscigenação. E aqui no Brasil a gente nunca parou para discutir exatamente o racismo, a tratar profundamente dessas feridas. A gente não teve uma segregação racial, mas a gente ainda tem uma segregação de acesso à educação, de acesso a todas essas coisas, e por isso a gente também é muito visto como minoria, sendo que não é. Então, eu amo e tenho uma gama de privilégios que muitas pessoas não têm. Eu não moro numa favela, eu tenho acesso à educação de qualidade, eu já tive oportunidade de viajar para fora, eu falo mais de uma língua, eu não me enquadro em uma série de coisas que vários negros atualmente no Brasil se enquadram, mas... Ainda assim, sofro diversos preconceitos em relação... Já fui seguida em, por gente em shopping. Minha mãe é branca, então, toda vez que eu saio com ela, às vezes, desde pequena, se eu chamava minha mãe de mãe, todo mundo ficava, ué, como assim? Ela é sua mãe. Então, várias coisas que não, não foram discutidas ao longo das, da nossa história, que até hoje não são devidamente discutidas, é, chegam a 2020 a gente está num momento do mundo, inclusive, acho que é um momento que é bastante forte de discussão, que é esse tipo de comportamento já não deveria existir faz tempo, não faz o menor sentido. E trazer essa discussão para a igreja é extremamente importante por isso, porque a igreja é o último lugar em que isso deveria estar acontecendo, definitivamente num ambiente onde há a presença de Deus e onde a gente acredita em Jesus Cristo, uma pessoa que existiu e que acolheu absolutamente a todos, não deve existir esse tipo de segregação e de racismo.
0: Na, na, na África do Sul, por exemplo,
2: uhum.
0: na época do Apartheid, os negros tinham, podiam prestar vestibular, era, era franqueado, só que os vestibulares eram no idioma chamado africânder, que só os brancos falavam. Logo, os negros não conseguiam passar do vestibular, não é? Aí Nelson Mandela entrou forte e aí eles foram obrigados, as empresas foram obrigadas a fazer aquela migração, tirar dos brancos e colocar para os negros. Foi um negócio institucional, foi meio pesado. Lá foi bem, bem pesado. O problema, amiga, que na América, você está falando da América, do norte da América, porque o sul não.
2: não o sul, sul não
0: mãe. resistente e foram esses do sul que vieram aqui para trazer o evangelho para o Brasil. Por isso que a, a igreja cristã só atingiu nós negros, pastor, mas quando surgiu, a, a, a de fato, a Igreja Batista ela, ela ainda, é, ela ainda é vista como uma igreja que deu oportunidade para os pastores lá, nativos, né? A Igreja Batista ela é tida como aquela que, dentro dessas, essas igrejas da, da, da missão que vieram para o Brasil, que, que investiu nos pastores nativos. Mas, ainda assim, a Igreja Batista sempre foi uma igreja muito elitizada. A comunidade é negra mesmo, negros e pardos, né? mamelucos. Essa comunidade só entrou, de fato, na igreja, numa posição de respeito, quando o movimento pentecostal sim. foi para os bairros, para as periferias das grandes cidades, onde houve a favelização das cidades, o surgimento dos bolsões de pobreza e de miséria. Ali, sim, ali o, o, o pastor da teologia é, 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 norte-americana, aquela teologia concebida na Torre de Marfim, que não pisa no, sal, no chão sujo, que não tinha nada a ver com os favelizados, com a periferia, não ia. Então, lá, o cidadão que trabalhava na fábrica o dia todo, à noite, ele ia pregar o evangelho. E ele era ordenado, constituído pastor, coisa que nas nossas denominações, isso não acontecia. No Batista, um pouco menos. Agora, na metodista, presbiteriana, anglicana, essas aí, então, luterana, esse negócio aí era um reduto fechado para valer. Mas nós, batistas, também, também, não vamos fugir disso não, porque aí, o, o, os cabeçudos, os que mandavam na gente, diretor de seminário, diretor de escola, diretor de hospital, todos norte-americanos brancos, brancos, e não íamos não íamos para a periferia nós não queríamos aliás a periferia nem entendia o evangelho esse evangeliqueze impoluto o por que que o pastor tinha que usar shh, tal, da, da gravata por causa dos americanos um calor feroz aí no Rio de Janeiro o cidadão andando de bicicleta para pregar para pregar o cara de bicicleta com calor feroz com a bíblia do braço 50 graus e de paletó gravado
1: Sim, é eu acho que aí nós absorvemos a cultura demais sem fazermos a devida transposição. Né? Eu acredito que nós precisamos olhar para o texto bíblico, e como nós estamos falando, pastor, e dentro dessa linha aí que nós fomos, é só para o nosso pessoal entender que nós estamos falando que o tema não pode ser politizado. Não. Porque, na verdade, o nosso olhar a partir do Evangelho é que é o seguinte, nós temos que ter conhecimento do contexto histórico, Precisamos saber que nós, como igreja, precisamos nos posicionar sabendo da nossa história também, né? e agora a gente poder pensar nisso aí. Tem uma pergunta aqui que eu, acho, eu achei bem bacana. De acordo com a palavra de Deus, né? palavra de Jesus, descrita em Mateus 28, 19, ainda existem igrejas evangélicas em 2020 que considerem a mensagem de salvação de maneira discrimina, discriminatória. Irmãos, eu, eu, ao olhar esse texto, né, dentro é, desse texto, existe ali já um conceito de Jesus tão claro que se uma igreja for observar esse texto, não deve haver discriminação de maneira nenhuma. Porque a palavra ali, é, façam discípulos de todas as nações, se eu não me engano, a palavra aí é etnia. A palavra aí é uma coisa assim de... Né, de nós olharmos a coisa realmente para cada um povo de uma maneira muito especial. Né, sabendo que o evangelho deve chegar a todos os povos. Né. Agora, eu... Eu agora achei interessante essa pergunta, por quê? Porque será que ainda em 2020 ainda existem igrejas que considerem a mensagem de salvação de maneira discriminatória? Fiquei pensando. Deixa, aqui.
0: Eu, deixa eu falar para você uma coisa, pastor. É, 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 vou ter que falar. Eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome da igreja, mas eu, eu, eu fui numa escola fazer um, um trabalho, né? Sim. O foco ali era prevenção aos de drogas. Uma, igreja, uma, uma, uma uma escola da periferia.
1: Sim.
0: Da periferia. E a coisa foi tão assim, né? Tão, tão, tão forte, foi tão forte que os alunos queriam conhecer a nossa igreja. Sim. Só que eram adolescentes, né? Eram adolescentes. E a igreja tinha um ônibus. Aí eu mandei o um ônibus na sexta-feira para buscar... Os adolescentes da escola, os alunos, para virem para o culto da igreja. Só que a, a escola ficava numa periferia e eram adolescentes pobres, né? Pobres. E a nossa igreja ficava num bairro chique e eram adolescentes ricos. Mas hum. eu pensei, eu vou mandar um ônibus para mandar. Depois que passar esse ferro desse movimento, que a gente cantou, dançou, rap, cantou, rap, tudo mais. Vou ver aquele ferro. Aquela... Eu falei, vou mandar o um ônibus, mas eles não vão querer vir, não. Aquele ônibus bem grandão da igreja, sabe? O ônibus é lotado de gente. Lotado de gente. Então, quando alguém da igreja viu aquele monte de adolescentes com as roupas diferentes da roupa dos meninos da igreja, já me chamaram no canto. Pastor, não fica bom misturar os nossos filhos com esses aí. Hum. Numa outra igreja, eu fui num bairro muito pobre fiz um trabalho de evangelização lá, de assistência social, levamos roupa, comida, depois de uma tragédia muito grande que houve, e eu fui e falei pra, e mandei um, um ônibus buscar o povo do bairro Pó para o culto da nossa igreja. O ônibus chegou lotado de gente. Aí alguém da diretoria me chama e fala, o pastor... Ah, os pobres não gostam de, vir, de ficar com a gente, pastor. Eles não se sentem bem aqui. montam uma congregaçãozinha para eles lá. Ser pastor velho, olha, pastor, tem vantagens e muitas desvantagens. Eu já ouvi cada absurdo que você não acredita. Essas coisas machucaram profundamente. Eu falei assim: eu vou continuar mandando ônibus lá para buscar esse povo. E batizei um monte de gente, esse povo aí. Sim. Um
1: sim.
0: Era um povo que não casava. Casei todo mundo. Fiz casamento coletivo na igreja.
1: Que maravilha. Mas o senhor não acha, pastorzão, que de repente essa questão aí é, aí já não é uma questão de discriminação racial, mas é uma discriminação social? Social. Social. Aí, nesse ponto, eu acho que nós precisamos melhorar, sim, como igreja. Nesse ponto... Se nós, né, eu, quando eu li a pergunta lá, eu pensei o seguinte. É, apesar que ela está bem aberta, né, eu achei bem bacana esse, esse olhar do senhor aí. Porque nesse ponto, realmente, nós precisamos melhorar muito
0: como igreja. Hum, né? E como, hein, é, pastor?
1: Precisamos melhorar como igreja. Porque, na verdade, quando nós olhamos a pessoa de Jesus, Jesus estava com pessoas que ninguém queria ficar. E aí nós somos chamados. Quando nós somos chamados ao verdadeiro discipulado de Jesus, nós não ficamos só no Facebook. O, o que hoje me incomoda, pastorzão, o que me aborrece mesmo, é os facebookianos. Os estragianos. Nós falamos um discurso, mas na hora da gente meter a mão na massa, começar fazendo uma coisa bem simples, nós temos dificuldades. É porque às vezes nós estamos fazendo quando eu não estou falando aqui no nosso caso né, nem aqueles que nos ouvem, mas eu fico pensando que às vezes eu hoje eu vejo que muitas pessoas estão querendo é, é, querer ter as curtidas, querem assim, né? O cara teve muita curtida, o discurso foi bonito. Eu hoje eu tenho pensado, Senhor, o será que que essa pandemia está me levando a pensar acerca de humanidade, acerca de discriminação social, porque Nessa pandemia, pastorzão, seguinte, não começou com os pobres, não. Só pegou, esse, quem trouxe esse negócio foi rico, porque o pobre não vai lá fora.
0: É, é uma doença democrática pra caramba.
1: É isso, muito democrática. Então, nesse sentido, sim, né? nesse sentido, eu, eu concordo com o senhor tremendamente. Mas ali, quando eu vi a pergunta, eu penso o seguinte, que Jesus deixou a coisa muito clara deixou o discurso muito direcionado a gente de todas as nações, independente de cor, raça, é, posição, é, posição social. Na verdade, a mensagem do Evangelho ela é revolucionária, revolucionária, subversiva, subversiva, porque ela, é subversiva? Porque ela coloca a pirâmide de cabeça para baixo.
0: Ela, ela, ela subverte o estabelecimento religioso Isso. e social. Ela subverte tudo. Pastor, ó Quer ver? A gente está tá, tá, tá falando desse, desse, desse negócio aí. Eu gosto muito que você fala do, dos facebookianos. Esses caras têm dois problemas. Primeiro, que não estudam. Porque estudar dá trabalho. Pesquisar dá trabalho. Segundo, que eles não têm... Eles não têm autoridade, porque não fazem nada. Então, tem uma, então uma, uma, uma classe parasitária que fica engordando atrás das, da tela do computador, teclando ali, mas que não, absolutamente não faz nada. Eu estava fazendo um trabalho né, lá em Maringá com um morador de rua. Eu, ó, é engraçado. Teve uma época que eu... Um momento eu estava na sala de aula, dando aula da universidade, e à noite eu estava sentado na calçada comendo marmita com um morador de rua. Isso me deu uma, uma, uma experiência tão boa, uma vivência tão boa, sabe? Aquele, aqueles caras sujos, mas o ser humano, quando não toma banho, mas fede demais. Mas eles ficavam tão empolgados comigo que eles me abraçavam e alguns me beijavam, você acredita? Eita. Me beijavam, pastor? Eu ia fazer o quê? Ele?
1: Não, tem que deixar beijar, mano.
0: E aí, um irmão da igreja. É, porque eu estava eu eu tava com um projeto no sertão da Bahia muito interessante, construção de casa, de banheiro, né, para o nordestino lá, então, eu estava eu, eu, eu falando para o irmão, eu estou viajando, vou lá para o sertão da Bahia, para um projeto missionário meu lá e tal, aí ele, todo cheio de piedade, pastor, que? Okay. como ir lá para o sertão da Bahia, se aqui na nossa cidade tem tanta coisa para fazer, né, eu falei, meu irmão, é, eu aqui, aqui na, na cidade, eu prego em todas as igrejas aqui, aqui na cidade eu trabalho na, com, a, com aluno e professor da universidade, aqui na cidade eu cuido de morador de rua, dou comida, banho, levo para hospital, interno, clínico de recuperação. Aqui na cidade eu faço isso. E você tem feito o quê? O que que você tem feito? sabe então esse, esse hoje em dia essa, essa classe Facebookiana como você fala pastor é, é uma classe muito vazia não eu não me preocupo muito com, com esse problema porque é, 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 chega a ser irritante sabe no, o camarada no, no, na na tecla é o bichão né ele lida, ele, ele transita em todos os temas e assuntos é o bicho Agora nunca fez nada na vida não tem, não tem, ele, não tem, ele não tem currículo nenhum. O que, que, que ele faz? O que, que ele fez? É eu falei para o irmão lá, mesmo o que, que você faz? Você está me querendo me criticar, porque eu vou lá para o sertão da Bahia a cuidar dos meus irmãos nordestinos lá. Ah, porque aqui eu faço também. É dessa maneira, sabe, pastor? E, e outra coisa, para você escrever alguma coisa, algum tempo, você tem que conhecer, tem que estudar, tem que investir tempo nesse negócio aí. Sabe? Ler livros, sabe? Escrever, queimar a pestana ter disciplina na sua vida, eu não falar qualquer coisa. Eu não aceito não, pastor, eu pego um pesado aí.
1: Tem uma outra pergunta aí, que está relacionada a isso que o senhor falou aí, né? eu acho bem bacana. Botaram aqui, né? Então, se ainda hoje existe a discriminação social e racial, o líder da igreja não deveria massificar com muito empenho sobre o tema, inclusive vir do piloto da igreja? O piloto da igreja para mim é Jesus, tá? Não sou eu. Eu acredito que não é o senhor, não. Para mim, já veio o piloto. Para mim, o piloto da igreja é Jesus. Agora, quem lidera a igreja, né, que Deus nos deu essa honra de fazê-lo, aí eu entendo né, que, que somos, são os pastores. Eu acredito que os pastores podem realmente fazer. Mas só que tem gente que quer começar, pastor, fazendo uma coisa grande. Eu gosto muito do texto de Zacarias, que diz o seguinte: ó, não menosprezeis os dias das coisas pequenas. Eu tenho falado lá na igreja que tudo que é grande começou pequeno. 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 Todo mundo, o senhor quer começar grande, meu irmão, vamos começar a dar aula, dar uma aula de música, vamos começar a dar uma aula num pré-vestibular, vamos democratizar o saber, vamos fazer um projeto de esporte, graças a Deus, né? a gente está aí tentando e vamos, e vamos que vamos. Mas só que às vezes nós estamos tão preocupados com o envolvimento de politizar o tema que nós ficamos, parece que, meio amarrados. Nós transferimos para o Estado uma responsabilidade que Cristo deixou na nossa mão. Então, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que o senhor fez, ó vamos misturar esse povo aqui mesmo. Esse povo do ônibus vai ficar no nosso meio. Aí ele não casa não, não tem problema não. Daqui a pouco eles vão aprender o que é casamento, porque todo mundo já quer todo mundo pronto. O, a Sim. ovelha não vem pronta. Vem com é. carrapicho, vem com pelo de vez em quando ruizinho.
0: Quando
1: nós, nós vamos trabalhando e daqui a pouco ela fica bonita e cheirosa. E o evangelho é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. É isso que é o lindo do negócio.
0: É que, é que a, igreja, a igreja, pastor, ela é multitemática, né? Eu estou fazendo toda manhã, eu tenho uma, uma live que o senhor às vezes me dá honra, quando o senhor entra ali, eu fico, eu fico temeroso, né? <risos> estou bebendo, estou
1: bebendo, lá estou bebendo.
0: Ah, pastor, é bondade, eu fico bem temeroso ali, mas então só ali eu estou trabalhando o livro de Salmos, se, se eu fizer aquilo ali com toda a Bíblia, eu com certeza eu vou, eu vou caminhar em torno de 25 anos. Então, a igreja é muito temática. Além do próprio conhecimento da palavra, existem temas que são muito relevantes, muito importantes, e que têm que ser tratados né na igreja. Então, a igreja ela não é, um, é, é unitemática. Então, é muito, é muito difícil trabalhar um tema só. O, o, o que vocês estão fazendo hoje é trabalhar um dos temas pertinentes, importantes, Sim. relevantes, Aí amanhã vem, 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 vem outro tema. E esse tema do racismo, eu tenho, eu tenho a convicção de que isso aí só se resolve no céu, porque o ser humano, enquanto ser humano, ele tem a tendência a entender que ele é melhor do que o outro, qualquer Sim. que seja. Isso no corpo de Cristo ali, os doze caminhando com Jesus, com Jesus, todos os dias, <risos> dois camaradas, covarde, chama a mãe, pede para o mestre ali, quando ele sentar no trono, para colocar nós dois manos, um de cada lado, nem se preocupou com os outros, eles queriam mandar junto com Jesus sai dali Jesus viu Pedro falar com a mulher samaritana ele não teve coragem de falar com o centurião lá, Cornélio sabe, então é meu verdade. filho, você fez essa pergunta aí vou falar para você, é o seguinte hein? o pastor Natan um dia vai se tornar um homem velho como eu, daqui a 30 anos ele ainda, <risos> ainda vai ter muito ele vai ter muita coisa para falar ainda e não vai esgotar tema nenhum porque a igreja é, 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 é muito temático... e outra coisa. O que eu li dois versos sobre sobre esse tema. Mas a Bíblia Sagrada é um livro profundo demais. O Pastor Natã até citou a questão do tempo que está vivendo agora, né? Um tema com um tempo complexo, complexo demais que está adoecendo a alma das pessoas. E aí, a Bíblia está aí, tem respostas, tem respostas, sabe? Eu vejo Deus agindo nesse tempo dessa pandemia de forma muito maravilhosa. Então, meu filho, a massificar esse tema não seria bom, a palavra, talvez, a melhor palavra. O, o, o ideal seria, seria tratar do tema com a, com, a devida, com a devida seriedade, como o seu pastor está fazendo agora, o pastor Natan está fazendo agora. E outra coisa, o pastor Natan ele só tem gerência aí na sua igreja. Ele não pode ensinar esse tema na minha. Na minha igreja aqui, a responsabilidade é minha. Entendeu? Eu não tenho ingerência sobre a igreja que o pastor Natan dirige como, como pastor. E, na verdade, ele vai perceber alguns temas que são mais. São mais. Ele pode a ser da comunidade. Para a comunidade. E naquele tempo, viu, homem, Naquele tempo ali. E eu, eu, você falou da igreja do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem muito negro. Tem. tem muito negro. Então, isso aí é, é, uma, é uma coisa boa e é uma coisa ruim, porque como aí no Rio de Janeiro se viveu muito a questão da escravidão, essa, a ideia de que o negro é um ser inferior é muito mais forte, embora o negro seja a maioria esmagadora no Rio de Janeiro. Mas aí, aí eu, tenho, eu, eu vivi aí em Campos, por exemplo, e ainda tem lá nas fazendas, lá que é, onde é? a senzala, o tronco onde os negros ficavam amarrados. Então, essa cultura do, do negro como ser inferior, aí no Rio de Janeiro, é muito forte. Mas a presença do negro, alguns já galgaram né, é, 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 posições muito respeitadas, respeitáveis aí no Rio de Janeiro. Então, aí, aí no Rio de Janeiro, é muito complicado lidar com isso. No Sul, como existe uma... uma, uma, uma uma, um grupo não, não é bem um grupo um movimento no sul e que eles o, 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 o mote deles é o sul é o meu país eles pregam a separação tem até bandeira e tudo mais isso é crime inclusive e, e, da separação do, do sul do Brasil do sul com a existência do Brasil e há nisso aí o um entendimento do que do sul para cima ah, o povo é, é preguiçoso é malandro, é criminoso é um, é um peso, é um fardo, ninguém sabe nada, não tem cultura, e que, então, esses, né, não são todos, isso que pensam assim, não são todos, não são todos mesmo, não, eu, eu, eu conheci um, um irmão na minha igreja, o um irmão Anselmo, ele é negro também, ele mora em Brumenau há muitos anos, ele disse assim, Ei, pastor, agora a situação está muito melhor, era raro ver o negro, e quando a gente se encontrava, a gente até se cumprimentava, porque, era um negócio... e tinha um negão lá que, que vendia gás. Só que o negão foi criado por uma família de descendentes de alemães... então ele falava muito bem alemão. E aí ele chegou numa casa para entregar o gás... e as mulheres quando viram o negão entrando... falaram mal dele... falaram em alemão... xingaram o cara, né? Só que ele entendeu... porque ele falava também... e ele respondeu em alemão para ela... sabe? A coisa ficou muito tensa... Então, qual, qual, qual é? Eu, eu sei que eu sei que com a morte do, do menino aqui no Brasil, do, do, do policial matando o, o American, norte-americano lá, sufocado, asfixiado, né? Isso aí, isso aí voltou a ser um tema que incomoda. Mas enquanto enquanto o mundo for mundo, o homem sempre vai se achar superior ao outro por algum motivo, qualquer que seja, é, seja Seja por causa da cor da pele Seja por causa da cultura Da condição financeira Eu vou, falar pra, eu vou confessar uma coisa para vocês Ainda bem que Deus me fez Bonito e não me fez Rico, porque Se ele me fizesse, se ele me fizesse bonito e rico Eu ia ficar enjoado demais <risos> Porque é muito, é muito Difícil o rico não se sentir Superior, é muito difícil Eu tenho dó do rico Eu tenho, eu tenho alguns amigos que eu tenho dó deles porque ele luta contra ele mesmo, sabe? Muito bajulado, todo mundo atrás dele, querendo agradar, porque tem interesse no caso, né? Aí se torna, se torna desconfiado demais, se torna assim, rancorosa, arredio demais, mas dentro dele tem uma sensação de divindade, ele só um Deus, né? Às vezes você se acha superior por causa da sua, da sua cultura, da sua erudição, eu estava no, no, eu estava no mestrado, e eu tinha vontade de vomitar quando... Eu ouvi os professores falando na, na aula. Os professores de mestrado, às vezes, eles, tava, o nosso, nosso mestrado era, era educação nas instituições. Só que eles queriam tratar de, da educação nas, nas fábricas. Mas são, são professores que nunca saíram da universidade, nunca entraram numa fábrica. Não conhecem nada de fábrica, sabe? E, graças a Deus, eu pude visitar muitas fábricas, fábricas muito grandes, né? e, e transitar com isso. E, quando eu ouvi aqueles professores falando, daquela forma empafiada, sabe? Eles se sentem, o, os próprios deuses no Olimpo, os, os doutores, o pós-doutor então, ele pisa no chão porque precisa.
1: É, a idolatria, né, pastor? Uma coisa que o senhor acabou tocando aí, um negócio muito lindo. Nós precisamos, é, acabar, é, nós precisamos descobrir os ídolos dentro do nosso próprio coração. Sim. Perceber o que está ocupando o lugar de e o que nos impede de ser a encarnação da mensagem, assim como Cristo foi? O que Paulo fala lá muito lindamente em Filipenses 2:5, tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Olha só que coisa linda, né? E aí a gente, o senhor uhum. falando, eu fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, realmente. Nós, às vezes, temos aquilo que eu aprendi chamado de síndrome de pequena altura. A pessoa sobe um pouquinho e já acha que está lá em cima. Ah, é verdade. É
0: síndrome verdade. De
1: pequena altura, Eu falei, gente, aquilo é que o verdade. senhor está falando aí. Né? Então, nós precisamos. Né? Eu, eu tenho visto aqui... Pastorzão, que tempo gostoso de conversa. Se der bola, isso daí vai virar vigília. Desde já, eu já quero agradecer o senhor. Sim, nós agradecemos
2: imensamente. Entendeu? Foi a sua presença e todo o conteúdo que você trouxe para a nossa conversa foi imprescindível. <risos> e eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito. Vocês cobraram as minhas falas, mas eu não tinha o que falar. Eu estava assim, tá, é, presente é. aqui, aprendendo com vocês imensamente. Assim, a, gente, a, a juventude da nossa igreja principalmente agradece muito a disponibilidade de vocês tratar sobre esse assunto, que é como o pastor Nathan falou no início... É um assunto que ele é tenso, porque ele é difícil de ser tratado, mas que o senhor Pastor André falou muito precisamente também. É, o racismo e qualquer outro tipo de discriminação são algo inerentes da, da natureza do, do ser humano, porque a gente nunca vai deixar de querer inflar o nosso ego, de estar em uma posição superior. A gente dificilmente vai querer nos colocar na posição que nós realmente devemos estar e, e, e somos mesmo servos, de pessoas que temos que estar sempre constantemente dispostos a servir e é absurdo, porque servo todos somos, e todos somos iguais não, não há diferença necessariamente do que somos porque no final, nós todos somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui para servir a Deus, e é isso Agradeço imensamente a participação de vocês e eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais.
0: Eu, tá eu, eu vou... Quando o João Batista chega, ele fala: é chegado, uh, o reino de Deus está próximo, né, pastor? João Batista ele chega, eis que o machado está posto ao rei da ave. Aí Jesus chega, em Mateus, que é uma palavra, é uma expressão que aparece no livro todo, que é Basileia Tuteu ou Basileia Uranu que é o reino de Deus ou o reino dos céus. É o novo reino. E, e ele se apresenta como o rei desse reino. O que a me falou é muito verdade. Nesse novo reino, só existem duas classificações. O soberano e os servos. Né? O soberano e o dulos, né, que somos nós. Eved, no hebraico. Servos. Não existe nada no meio disso. E aí eu estava falando para a minha igreja aqui. Eu falei, irmãos se vocês me maltratarem em algum dia... vocês vão maltratar alguém que está aqui para servir vocês... eu sou servo de vocês... e se vocês me maltratarem... eu vou continuar servindo a vocês... mas a minha igreja, graças a Deus... cuida muito bem de mim... até demais... eu acho que me, me trata como um, um, um... neguinho de porcelana... até não pode ser... entendeu? Então... não tem camarada que quer ser... o camarada que quer ser bispo... apóstolo... patriarca do Brasil... Tem o meu primo lá, o negão do chapéu, rapaz. Meu Deus, eu preciso conversar com ele. O Vavá, o Valdomiro. Meu irmão, calma com isso. Vamos, vamos nos humilhar mais, né? Ser mais simples, né? Tem gente que olha assim, acha meio, meio, meio porque eu meio metido, porque eu ando desse jeito. Mas não é, não é mentido. É dele. Eu, é sei, eu, sei, eu sei de onde eu vim. Olha, pastor. Eu chegar numa... numa... numa a ser pastor de uma igreja como a PIB de Curitiba um privilégio muito grande. A igreja hoje está com 11 mil membros. E eu fui um dos pastores ali. E eu fui capelão numa universidade que no Brasil todo o estava chegando aí por volta de 100 mil, 100 mil alunos. né? Então, dei aula na universidade, fui capelão da universidade, fui pastor numa igreja como aquela lá do... A PIB de Curitiba... Hoje sou pastor aqui numa igreja linda aqui, Igreja Batista Memorial, em Mogi das Cruzes. Sou negro. Fui, fui, fui abandonado pela minha mãe, fui, fui achado no lixo, sem nome, sem nada, sem ninguém, nu, com o corpo coberto de, de formigas, embrulhado em jornais. Eu não tenho tempo para ficar me achando inferior a ser eu ninguém mas também não tenho direito de me achar superior a ninguém. Quem eu sou, de onde eu vim, de onde Deus me tirou, passei grande parte da minha vida no orfanato. Você tem quantos anos, Ami?
2: Eu, 23.
0: Com 23 anos, eu ainda tinha meu, minha cama lá no orfanato. Com 24 anos, eu, eu terminei meu curso, aí fui pastorear. Aí eu morei na minha primeira casa, que foi na igreja entendeu então eu sei de onde eu vim então eu vou me gloriar do quê? eu sou o quê? quem sou eu o que que eu tenho o que o que eu, o que eu dei para Jesus quando ele me encontrou lá no orfanato, foi um coração todo machucado todo arrebentado um cheio de medo de pavor complexado esquisito esquisito eu sou um pouco mas não tanto mais entende então meus filhos o, o racismo parte de um, de um pressuposto em que o ser humano dominado pelo pecado envaidecido por Satanás não sabe quem ele é e nem quem o outro é um Cristo Jesus Verdade. Mas, né? mudar o mundo eu não consigo eu pastorei a igreja como pastor Natan pastoreia também eu, eu amo pastorei a igreja eu amo eu amo a minha igreja aqui, muito feliz aqui muito feliz. sabe? Mas eu parto do que, do que eu preciso resolver isso no meu coração, e graças a Deus. Isso está resolvido. Eu sei que tem irmãos da igreja aí, do pastor Natan, que amam muito lá Batista. Eu também amo. Eu sou muito grato lá Batista. Mas ali no lá Batista, eu ouvi alguém falar assim, olha, você é um lixo, nem tua mãe te quis. Você vai ser um bêbado, um drogado, um ladrão. Isso eu Eu ouvi. E eu, eu cheguei a acreditar nisso no momento da minha vida. Até que Jesus me libertou. E Amém. disse, você é meu.
1: Amém.
0: Eu te coloco onde eu quiser colocar. Um negro para pastorear alemães. Que coisa um, negro pra, um negro para falar para 900 professores.
1: Coisa linda.
0: Coisa Entende linda. bem? Então, eu creio na palavra que eu li. Em Cristo Jesus, não há diferença e todos somos um. Obrigado, Ami, pelo privilégio. Pastor Natan, mais uma vez você me permite falar a sua preciosa igreja. Eu te agradeço muito. Desejo que Deus lhe abençoe muito nesse ministério. Como tem abençoado até aqui. E que você continue sendo o um príncipe de Deus aí nesta desse povo, como você tem sido. Israel, ben Nadonai, filho do Eterno.
1: Amém. É Obrigado, pastor André, pela sua presença. Ame, né, é uma jovem né, queridíssima lá da nossa igreja. Lá, né? Ela, olha, aqui, pastorzão, nós temos uma galera top das galáxias. É topíssima. Né? Eu quero aqui deixar minha consideração. Né? Primeiro, agradecer a Deus pela juventude da nossa igreja, por trazer um tema tão relevante, com muita coragem com muita sobriedade, conversamos muito nos bastidores sobre a nossa motivação para conversar esse tema. Eu acredito que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era trazer à luz do Evangelho quem nós somos em Cristo, é o que o senhor falou. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós não nos sentimos superiores e nem inferiores a ninguém gosto Amém. muito da palavra do apóstolo Paulo lá em Romanos 12, se eu não me engano versículo 4, ninguém pense de si mesmo mais do que é e nem menos do que é, tem que ir na medida exata né? deixar aqui mais uma vez um abraço aí para, as nossas, para as minhas ovelhas aqui talvez para alguma ovelha do Pastor André que esteja entre nós aqui assistindo. Que Deus continue te abençoando, Pastor Zão André, sua família, seus filhos. Muito obrigado por estar aqui conosco, Nami. Beijão no seu coração. Você é benção de Deus nas nossas Amém. vidas. Tá? Um abraço a todos. obrigado, Tchau. Obrigada, gente, por
0: hoje.